0: 안녕하세요. 너와 나의 책 이야기 쏙닥쏙닥 시간입니다. 여러분들은 요즘 어떤 하루를 보내고 있나요? 저는 시험도 끝났고 날도 좋아서 그런지 참 설레는 일도 많고 자꾸만 사랑이 하고 싶어지는 것 같아요. 그래서 오늘은 아름다운 사랑 이야기 한 편을 여러분들께 전하려고 해요. 다들 들을 준비 되셨나요? 그럼 우리 함께 이생규장전 속으로 들어가 봅시다. 이생규장전은 조선 초기 김시습이 지은 한문 소설로 소설집 금오신화에실려있답니다 남녀간의 사랑을 다룬 애정소설인데 둘의 사랑은 우리가 생각하는 흔한 알콩달콩한 사랑과는 다른 슬픈 사연이 있다네요. 과연 이들에게 어떤 일이 있는 걸까요? 자질이 뛰어난 이생과 아름다운 최씨가 바로 우리의 주인공입니다. 그 재주 그 용모를 듣기만 해도 굶주린 창자를 채울 수가 있다네 라는 한시가 그들의 뛰어남을 정말 잘 설명해주고 있는데요. 요즘의 표현으로 바꾼다면 음... 둘은 선남선녀로 조합이 정말 완벽하다고 할수 있을 것 같네요. 한편으로는 부러운 마음도 드는데 저만 그런 건 아니겠죠? 최씨의 집 옆을 이생이 지나가면서부터 둘의 사랑은 시작됩니다. 최씨가 먼저 시를 읊는데 저는 이 부분이 꽤 흥미로웠어요. 사실 시대적인 배경을 생각한다면 여성이 사랑에 있어서 소극적인 모습을 보일 수도 있는데 먼저 이생에게 관심있다는 것을 표현해준 점이 적극적인 여성의 모습을 엿볼 수 있어서 굉장히 새롭더라고요. 최씨의 사랑에 이생도 답을 하는데 그는 시를 적어 담장 안으로 던집니다. 요즘으로 생각한다면 번호를 주고 연락을 기다리는 것과 같은 그런 느낌일까요? 최씨는 그대는 의심하지 마시고 황혼을 기약하세요 라는 여덟 글자를 써서 담밖으로 던집니다. 자신의 마음을 여덟 글자로 솔직하게 표현했다는 점에서 저는 이 문구가 기억에 남더라고요. 다른 어떠한 고백 멘트보다도 더 떨리는 말 같다는 생각이 드네요. 이생이 이 글을 보고 설레는 마음으로 날이 저물기만을 기다렸을 것을 생각하니 저 역시 설레더라고요. 그렇게 둘은 밤에 몰래 만남을 이어갑니다. 시를 주고받으면서 서로의 사랑을 확인하는데 음... 사실 저는 이 부분이 그렇게 크게 와닿지는 않았어요. 아름다운 자연을 비유적으로 표현해서 사랑을 담아서 쓴 시지만 직접적으로 사랑한다 이런 말이 없어서 그런지 조금 아쉬움이 남는 그런 사랑의 모습이 느껴졌습니다 하지만 조선시대의 소설이라는 점을 감안한다면 둘의 사랑을 충분히 고급스럽게 표현하고 있다고 볼 수도 있을 것 같네요 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 만약 여러분의 연인이 편지에 은유적인 사랑시를 적어 마음을 표현해 준다면 그 마음 그대로 전달받아 느낄 수 있을까요? 저는 아마 이해하지 못하고 답답해하는 건 아닌지 모르겠습니다. 이생과 채씨는 누각에 달린 사다리를 타고 다락으로 올라갑니다. 이 부분은 정말 로맨틱하다고 느껴졌어요. 다락방에서 두 남녀가 사랑을 속삭이는 장면이 눈앞에 그려지면서 설레더라고요. 그런데 우리의 상상과는 조금 다르게 벽에 걸려있는 영광첩정도와 유학고목도 그림에 있는 시가 나옵니다. 그림에 적힌 시들은 이 그림들을 독자에게 대신 묘사해주는 느낌이 들어서 마치 시화를 감상하는 것 같았지만 둘의 사랑을 직접적으로 느끼기에는 조금 어려울 것 같네요. 그럼 그 다음에 이어서 나오는 시들은 과연 최씨와 이생의 사랑시일까요 여러분들은 어떨 것 같나요? 아... 아쉽게도 곧 이어나오는 시들은 긴 추나추동의 시랍니다. 극적인 사랑의 장면을 위한 서사시의 역할을 하지만 사실 이들의 사랑이 너무 궁금한 저는 시를 읽느라 애타기도 했답니다. 그래도 시를 읽으면서 다음에 전개될 내용을 상상할 수 있었는데 여러분들도 잠깐 쉬어갈 겸 짧게 시를 감상해볼까요? 연꽃 휘장 따뜻하고 향내가 퍼지는데 창밖에는 살구꼬비가 부슬부슬 다락머리에서 새벽 종소리에 꿈 깨고 보니 개나리 무성한 두개 백설조우 짓네 미리 삭 처음 뵈고 제비 새끼 날아드는데 남쪽 들락에속류꽃이 두루 피었구나 푸른 창가에 가위질하는 아가씨 치마를 지으려고 자주빛 노을을 자르는가 가을바람 스산하니찬 이슬 맺히고 달빛도 곱디고와 가을물결 푸르로다 한소리 두소리 기럭이 울며 돌아가고 오물에 오동잎 지는 소리 다시금 들리네 한가당 매화 그림자 창가에 비키고 바람 센 서쪽 횡랑엔 달빛이 밝구나 화로불 꺼졌는지 부조로 헤쳐보고 아이종 불러 자솥을 바꿔오라 하네 어떠셨나요? 둘의 사랑이 더욱 궁금해졌나요? 처음 이 부분을 읽었을 때에는 딱히 중요하거나 필요하다고 생각하지 않은 부분이었지만 사계절이 지나가는 시간동안도 서로를 사랑하는 마음은 변치 않다는 것을 보여주는 것 같다는 생각이 들었네요. 그러나 이들의 달콤한 시간도 잠시 최씨는 며칠째 문안 인사를 드리지 못했다며 담을 넘어 집으로 돌아가게 됩니다. 이 담을 넘어야만 이들의 사랑이 지속될 수 있었기에 저는 담이 일종의 장애물 역할을 한다는 생각이 들더군요. 담에 가로막힌 물리적인 거리만큼 그들의 사랑도 쉽지 않아 보이네요. 그렇게 계속 최씨를 찾아가던 중 이생의 아버지가 둘의 사랑을 눈치채고 이생을 율주로 보내 다시는 돌아오지 못하게 합니다. 이를 알리 없는 최씨는 그리워만 하는데요. 요즘에는 전화나 SNS 등 다양한 매체를 통해 연락을 주고받을 수 있지만 이때의 막막함을 우리는 과연 상상이나 할수 있을까요? 결국 최씨는 이생이 영남으로 내려간 지 오래되었다는 말을 듣고 병인하고 마는데요. 정말 안타깝네요. 사랑하는 님을 만날 수 없다는 슬픔이 얼마나 클지. 예상조차 안 되는데 병이 나는 건 어찌 보면 당연해 보이기도 하네요. 그런데 자식이기는 부모는 없다는 말이 정말 맞나 봅니다. 죽어가는 딸을 두고만 볼수 없었던 최씨의 부모님은 이생이 아닌 다른 가문으로는 절대 시집가지 않겠다는 딸의 뜻을 꺾지는 못합니다. 그리고는 이생의 집에 혼인이사를 물어봅니다. 이생 집안과 채씨 집안이 중매쟁이를 통해 서로의 이사를 전달하는데, 여기서 현대와는 조금 다른 결혼 문화를 엿볼 수 있습니다. 두 사람은 자유로운 연애를 했지만, 결국은 중매쟁이를 통해 결혼을 논한다는 점에서, 요즘과는 조금 차이점이 있는 것 같은데, 저는 괜히 중매쟁이가 가운데서 말을 잘못 전하지는 않을까 하고 마음을 졸였네요. 그런데 정말 괜한 걱정이었어요. 결국 두 집안은 마음의 문을 열고 이생을 부르는데요. 이생은 이 기쁨을 시한수 짓는 것으로 표현합니다. 역시 학식 있는 인물답죠? 저라면 기뻐서 소리를 지르며 호드갑을 떨텐데 둘의 사랑을 깨진 거울이 다시 합쳐지고 은하수의 까막까치가 기약을 도와주었다고 표현합니다. 비유적으로 사랑하고 기쁜 마음을 표현해서 저도 감동받았네요. 최씨 역시 질수 없겠죠. 바로 시를 지어 화답합니다. 참으로 아름다운 연인이라는 생각이 드는데, 다음에는 저도 이런 사랑을 할수 있었으면 좋겠네요. 사랑의 줄이 다시 이어지고, 이 생은 과거에 급제합니다. 이대로 들은 평생 행복하게 살았답니다. 로 마무리되었다면 좋았겠지만, 이들에게 고난이 찾아옵니다. 홍건적의 난으로 집도 불에 타고 모든 백성들이 각자 자기 살 길을 찾아야 하는 처지가 되고 맙니다. 이생은 겨우 도망쳤지만 최씨는 도적에 잡히고 마는데요. 그러나 그녀를 겁탈하려는 도적을 꾸짖고 결국 도적은 놓아여 최씨를 죽이게 됩니다. 혼자 남은 이생은 슬픈 마음을 탄식하며 지난날을 떠올리게 되는데요. 그때 최씨의 발걸음 소리가 들립니다. 이생은 이미 죽었다는 사실을 알고 있었지만 너무도 사랑하는 나머지 한치의 의심도 없이 그녀에게 말을 건넵니다. 당신은 어디로 피난하여 목숨을 부지하였소? 얼마나 서로 사랑했고 죽음을 믿을 수 없었길래 홈백으로 나타난 그녀를 이전처럼 대할 수 있었을까요? 둘은 그동안 있었던 일을 이야기하는데 여기서 최씨의 사랑 고백이 또한 아름답습니다. 당신께서 붉은 설구꽃이핀 담장안을 한번 엿보신 후 제가 스스로 푸른 바다의 구슬을 바쳤지요. 우리는 이 대목에서 다시 한번 사랑에 적극적인 여성의 모습을 느낄 수 있는 것 같네요. 이렇게 사랑 고백 후출신은 그동안의 힘들었음을 토로하며 이생의 사랑이 여전하다면 다시 잘해보고 싶다고 이야기합니다. 두 사람은 회포를 풀고 재물이 묻혀있는 곳으로 찾아가 양가 부모님의 제사를 드려 예를 극진히 갖추는데 조선에서 효를 중시하는 유교적인 모습을 볼수 있었습니다. 이생은 볕을 구라하지 않고 인간사에 게을러져서 그 누구도 만나지 않는 삶을 살아갑니다. 그러던 어느 날 최씨는 이렇게 말합니다. 세 번이나 좋은 시절을 만났지만 세상일은 뜻대로 되지 않고 어그러지기만 하네요. 즐거움이 다하기도 전에 갑자기 슬픈 이별이 닥쳐오니 말이에요. 이미 죽은 목숨이었던 최씨는 저승길을 피할 수 없었고, 둘은 다시 이별길 위에 오릅니다. 저도 친구들과 재밌게 놀다가 막상 헤어지려면 아쉬운 마음이 드는데, 서로 사랑하는 이들은 아마 저보다 더 헤어짐이 아쉽게 느껴질 것 같네요. 인간 세상에 더 이상 있을 수 없는 최씨와 최씨 없이는 살수 없는 이생 하... 정말 둘이 마음 놓고 사랑할 수 있으면 좋겠다는 생각이 절로 드네요. 이생은 슬픔을 걷잡지 못하여 이렇게 말합니다. 부디 그대는 인간 세상에 더 오래 머물다가 백년 후 나와 함께 흙으로 돌아가시구려. 조금이라도 함께 있고 싶은 마음이 잘 드러나지 않나요? 몸 조심하라는 말을 마친 후 최씨는 점차 희미해지고 마침내 흔적도 없이 사라져버립니다. 이생도 최씨와의 추억을 생각하다가 병을 얻고 몇달 만에 결국 세상을 떠나고 마는데요. 결국은 비극적인 결말로 끝이 나는 둘의 사랑, 여러분들은 어떠셨나요? 저는 이 소설을 처음 읽었을 때 한국 문학의 특징 중 하나인 행복한 결말에 해당되지 않는다고 생각했습니다. 그래서 왜 결론에서 둘의 사랑이 이루어질 수 없는가에 대해 많은 고민이 들었습니다. 행복하게 오래오래 살았답니다이 흔한 결말이 아닌 죽음으로 맞이하는 결말. 결국은 이들이 처한 특수한 상황을 보여주고자 한 의도가 아니었을까 하는 생각이 드는데요. 홍건적인 안으로 많은 백성들이 고통받고 죽음을 맞이했습니다. 즉, 이생과 칠씨는 절대 죽지 않는 특별한 영웅도 아니며 그저 당시를 살아가는 많은 이들을 대변하는 하나의 인물일 것입니다. 이런 점에서 생각해보면 최씨가 죽음을 맞이하고 잠깐의 재회는 가능했지만 계속 함께할 수 없는 것은 당연한 일인지도 모르겠습니다. 여러분들에게 사랑이란 무엇인가요? 시대를 불문하고 사랑이란 서로에 대한 끊임없는 믿음과 그리움이 아닐까 하는 생각이 드네요. 이렇게 가슴 아픈 사랑을 해본 적이 있나요? 다음번 도란도란 시간에는 우리 함께 사랑에 대해서 이야기를 나눠보는 것도 좋을 것 같네요. 마지막으로 이들의 끝내 이루어지지 못한 사랑, 죽음을 초월한 슬픈 사랑에 관해 제가 직접 한수 지어봤는데요. 낭독해보면서 속닥속닥 이생규 장전편을 마무리하도록 하겠습니다. 그럼 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 만나요. 부슬부슬 내리는 비인가 눈물인가 손에 잡히듯 가까워져 저 멀리 사라져만 가네 함께했던 추억들의 꽃내음에 다음 생엔 그대의 봄으로 다시 태어나리